0: Kulttuuri Ykkönen tarjoaa syksyn 2022 kuumimmat teatterivinkit. Kiinnostavimmista teatteriesityksistä ovat keskustelemassa toimittaja Maria Säkö, Yle Uutisten teatteritoimittaja Sanna Wilkman ja Huvustasbladetin teatteritoimittaja Otto Eekman. Ohjelmassa keskitymme toimittajien valitsemiin esityksiin ja analysoidaan niitä. Teemat ja ajan henki on myös pohdittavana, mihin suuntaan aikamme ohjaa teatteria. Onko teatteri vielä pakopaikka arjesta? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa mukaan tänne musiikkitaloon Helsinkiin. Kiitos, kiitos. kiitos. Olen tosiaan pyytänyt teiltä kaikilta kolmelta toimittajalta viisi omaa suosikkia syksyn teatteritarjonnasta. Ja käymme ohjelmassa läpi ne ja analysoimme niitä. Mutta aluksi kuitenkin kysyn teiltä, miten teatterisyksy on lähtenyt käyntiin? Maria säkö? No, mulla on lähtenyt käyntiin
1: sillä tavalla, että ähm, mä oon, ehkä sellainen vaikuttavin asia oli se, että kävin Kuopiossa täällä Antifestivaalilla, jossa oli paljon sellaisia te- teoksia, esimerkiksi kävelyteoksia ja sellaisia niin paikalli- paikallisesti rakennettuja performansseja, joka oli musta sellainen, niin kuin, ähm, Jotenkin tosi virkistävä, kun aina ajattelee, että teatterisyksy on se, että mennään niille plysheille istumaan, niin tuolla ei tietoakaan, mutta silti oli hyvin paljon tietoa siitä, mitkä on teatterin, vaikkapa lainalaisuudet ja miten niillä voi leikkiä. Että tämmöisen vinkin nostan. Tämä oli kaksi viikkoa sitten. Sanna Vilkman, miten on lähtenyt
2: kääntiin? No No kesä, mutta se on vähän vielä kesä, eikä oikeastaan syksy. Niin. Aivan huikeita esityksiä taas tarjoaisi ja sitten on ollut useampia tämmöisiä, Pieniä lyhytkestoisia juttuja, joita on vähän vaikea tässä niin kuin, tipata, koska ne on olleet ja menneet. Että tosi monet niin kuin, esitykset elää hirveän lyhyen aikaa. Otto Ekman.
3: No voin sanoa, että lupa, lupaavalla ja monipuolisella tavalla. Mä oon päässyt näkemään sekä niin kuin, hyvää niin ins, teatteria, että niin kuin, vapaan, vapaan alan juttuja. Vähän ö, suomen kielistä, ruotsin kielistä, vähän jopa ulkomaalastakin. Ja sekä niin kuin salongeissa että festareilla, ja sekä niin kuin kalli, kalliita juttuja että kaikille vapaita juttuja. Että hyvä, hyvä variaatio ja lupava, lupaava startti, ja mulla on myös paljon, mitä mä en ole vielä nähnyt, mitä mä odotan tässä mm. ja Ohjelmista
2: Ja ohjelmisto näyttää jotenkin tosi houkuttelevalta tämän syksyn osalta, va- valinnan vaikeutta oli tässä viidessä kyllä.
1: Joo, paljon on kiinnostavaa ja just niin kuin sanoit, että monet on myös suht lyhytaikaisia, että pitää olla sieltä aika valppaana. Sen olen huomannut tänä syksynä. Plus, että ne
0: myy loppuun aika paljon jotkut. Syksyn alussa oma someni täyttyy ilahtuneista kommenteista ja kuvista Helsingin kaupunginteatterin Priskilla-Aavikon Kuningatar-musikaalista, joka on Stefan Eliotin ja Alan Scottin käsialaa. Tätä musikaalia kuvataan bilemusikaalien klassikoksi ja haluaisin heti aluksi kysyä teiltä kolmelta teatteritoimittajalta, onko nyt bilemusikaalien aika?
2: Mä oon nähnyt sen ja mä tehnyt siitä jutunkin ja mä en tiedä, että onko yksi Prisilla merkki siitä, että olisi tällaisten aika kaikenlaista teatteria, tarvitaan myös eskapismia ja sehän on ihan siis vilpitöntä hömppää ja ilottelua ja siis se on visuaalisesti ihana. ensi oli todella riemullinen tunnelma, että tuntuu, että ihmiset kaipaa keveyttä kaiken tai raskauden rinnalle myös, sillekin on paikkaansa.
0: Onko tosiaan näin, että siellä saa huutaa ja tanssia, eli se on hyvin vapautunutta?
2: Joo, kyllä siellä ihmiset tanssi mukana ja lopussa noustiin seisomaan ja jorattiin. Ja tut, sehän on vähän semmoinen jukebox-musikaali, että tutut hitit vuosien varrelta. Ei sitä niin aika hakemalla hakemalla syvyyttä saa etsiä, mutta tarviiko kaikesta ollakaan. Että se on upeita laulunumeroita, upeita tanssinumeroita, upeita asuja ja
3: vilpitöntä viihdettä.
0: Onko Bilemusikaalien aika juuri nyt, Otto Ekman, Maria Säkö, mitä ajattelette?
3: No totta kai, kuten sä just sanoit, niin niille on kysyntää tämän pitkän rankan ajan jälkeen, ja nyt kun on vieläkin, jos laittaa uutiset päälle, niin heti heti pelästyy ja masentuu, niin kyllähän niihin on on tarvetta, mutta toivottavasti kuitenkin vähän, Muuta monipuolisempaa mahtuu myös Syksyn ohjelmaan.
1: Mm, niin siis tuostahan on paljon niin kuin riemuittu tästä musiikaliosaamisen nousemista ja muusta, mutta sitten tota aika paljonhan siellä on tuttuihin leffoihin perustuvia, tuttuihin biiseihin, niin siinä on ehkä pikkasen semmoinen nostalgia, jolla on varmasti paikkaansa, mutta se ei vaan ole ehkä mun juttu.
0: Tästä on keskusteltu paljon myös. Lippujen korkeat hinnat ovat tosiaan saaneet monet närkästymään. Ja Prisillassa lähtöhinta on 89 euroa. Mitä ajattelette tästä?
2: No onhan se ihan selvää, että se on vain tiettyjen ihmisten lajilla varaa. Että että jos nelihenkisen perheen pitäisi lähteä porukalla katsoa, niin ei se tuosta noin vaan tapahdu. Ja varsinkin, mikä itse nyt huolestuttaa, että kun... Sähkön hinta nousee ja ruoan hinta nousee ja ihmisten pitää valita, että palaako jääkaapissa tai onko siellä mitään muuta kuin valo tai onko siellä sitä valoakaan, niin kyllä se varmaan esittäviin taiteisiin osuu. Toisaalta täytyy muistaa, että musikaalien tekeminen on tosi kallista, että se nyt varmaan piruuttaa, niin kuin ihmisiä riistetään, mutta onhan se vähän eliitin harrastus.
1: Joo,
3: Joo no siis... Kyllähän, tai mun mielestä pitää myös ajatella aina silleen, että nämä niin kuin korkean budjetin isot, isot pläjäykset, niin nehän niin kuin työllistää ja antaa niin kuin keikkaduunia tosi paljon niin kuin vapaan alan toimijoille. Et näillä on tosi, tosi tärkeä, just näillä niin kuin kalliilla lipuilla, ja jos ne jollon varaa ostaa niitä, niin niillä on niin kuin tarkoitus ja niillä on pointtia, tekee koko niin teatteria lavataiden maailmassa ainakin. Niin kuin best case scenario, niin ne tekee, ne niin kuin tekee koko lavataidemaailmasta niin rikkaampi. Niin, joo, Sillä se tavalla on. voidaan
2: niin. ajatella. Joo, joo. Siinä on myös semmoinen pointti niin kuin näissä musikaaleissa, että jos ajatellaan niin kuin isojen talojen isoja näyttämöitä, niin ei siellä nyt ehkä niin kuin, esimerkiksi Tampereen työväenteatterissa on kokeiltu jotain vähän jänskempääkin siellä isolla näyttämällä, niin kauhean vaikeasta katsomoa niillä saada täyteen.
0: Mikä vaikutus tällä sitten on näillä lipun hinnoilla? Vaikuttaako se sitten yleisörakenteeseen? Mitä ajattelet? Tää, siis
1: tästähän on jonkunlaista ihan niinku tutkimustietoakin olemassa. Ainakin jonkunlaista niinku tutkivaa journalismia on tehty, missä niinku nimenomaan se lippujen hinta tavallaan vaikuttaa silloin, jos ollaan siellä ihan alimmassa luokse. Mutta sitten kun mennään siitä ylös, niin sillä ei ole niin paljon enää väliä, että se, että se selkeästi siellä näkyy ja vaikuttaa. Mietin sitten tässä just tätä, että voisiko olla semmoisia porrastettuja lippuja, niin kuin esimerkiksi Saksassa on Berliinissä, on niin kuin selkeästi, että on tosi tosi paljon halvempia. Ja myös sitä, että ihmiset saa vähän miettiä, että mitä, mitä he maksaa. Mietin, tuossa oli Espoossa Kitkokon tämä passio, teossa oli Kympin liput, ja sitten esimerkiksi oli viime keväänä Sodiakse semmoinen esitys, josta tavallaan sai maksaa, jos halusi, mutta ei tarvinnut, että tavallaan myös ajatellaan sitä, että ja mitä mä oon kuullut, kun tätä on käytetty siis ulkomailla paljon, sitä maksaa mitä voit, niin ihmiset on aika rehellisiä, että niin kuin harva niin kuin sieltä minä päädyt shoppaan kaikki nämä esitykset, vaan siis silleen, että oikeasti ihmiset miettii, että okei, että mä oon tällä tulotasolla, mä maksan tämän, että en tiedä, siinä voisi olla joku ratkaisu.
2: esitystaiteen puolellahan tätä on paljon Joo. jo olemassa, Joo. mutta se ehkä vähän hitaasti siirtyy näihin instituutioihin.
1: Niin, ainakin joittekin esityksen kohdalla sitä
0: voisi niin miettiä. Voisi vaikuttaa tosiaan tähän yleisörakenteeseen. Toinen somessani paljon kiitosta saanut näytelmä on koskettava ja hurjakin svenska teatäänin Sielarnas Ö, joka perustuu Johanna Holmströmin romaaniin Sielujen saari. Tässä tämä tarina sijoittuu Turunmaan saaristoon, Seilin saaressa olevaan mielisairaalaan, minne lähetetään eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ja erilaisia diagnooseja saaneita onnettomia naisia. Ja tosiaan näistä vain harva pääsee lähtemään koskaan täältä saarelta pois. Kantaesitys oli Svenska Teaternissa 10. päivä 19. Ohjaus ja dramatisointi Mikaela Hassan, lavastus Milja Salovaara ja näyttämöllä Ylva Ekblad, Sonja Haaga-Sofia Heikkilä, Minttu Musta Kallio, Kira Emmi Pohtokari, Saaga Sarkola ja Juhanna Avschulteen ja tekstitys Suomeksi. Tässä on yhteiskunnallinen ja ajankohtainen teos, koska siinä kysytään, missä rajat kulkee, kuka on terve ja kuka on sairas. Tässä näytelmässä on minimalistinen lavastus, ankara, miljö. Tästä tosiaan haluaisin kysyä teiltä. Tämä on Svenska teatterin linjanmukainen näytelmä. Teatterilla on ollut muutenkin psykologisia ja ihmisläheisiä teemoja viime vuonna. Muistisairautta, vaihdevuosia ja kaksisuuntaista mielialahäiriöitä käsitteleviä näytelmiä. Miksi Svenska teatterista on tullut kipeiden aiheiden näyttämä? Mitä ajattelet?
1: Mä ajattelen, että niin tässä mun mielestä yhdisty että tämä oli mun se sosiologinen teksti. se oli kyllä sosiologinen romaani jotenkin, joka oli dramatisoitu. Ja sitten mä mietin, että hirveän hienoa, että otetaan tämmöinen historiallinen, joka koske, tota, tavallaan niin aikanaan vaiettu. Nykyäänhän siis tämmöistä naisten historiaa tuodaan vaikka kuinka paljon esiin, mutta silti siitä löytyy aina aina uusia. Tämä oli musta siinä niinku se hieno, että ei ehkä niinkään se psykologisuus siinä puhutelluun oikeastaan siinä teoksessa mua kauheasti, et se oli ehkä heikkous, mutta tämä sosiologinen näkökulma oli musta hieno. Otto
3: Ekman. Tuo oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit, että niinku, et Svenska Teatren on tehnyt paljon ni- näistä niinku synkistä aineista, koska no, itse ehkä... Vi- Varmaan viime, viimeinen, viimeinen kerta, kun mä olin, tai viime kerta, kun mä olin ennen tätä Sielena Svenska teaternissa, niin mä näin näytelmän uh, holokaustista, niin jep, sama teema. Mutta joo, hankala, hankala sanoa. Uh, ehkä ne on vaan niinku löytäneet niinku sellaisen niinku niisin. Jonkun, jonkun pitää tehdä. Mä itse arvostin sitä ö, tässä Selanssössä, että se sillä oli hyvä tasapaino. Et, niin kun, vaikka se oli niin kun, raskas ja synkkä, niin siellä oli myös tätä niin kun, huumoria ja niin kun, vähän niin kun, elämän iloa kaiken synkkyyden keskellä. Ja se oli mun mielestä niin kun, tosi tai tärkeä, tärkeä juttu ja hyvä, että se niin kun, tehtiin hyvin ja tasapainosta tuli hyvä, koska se on, se on myös niin kun, hankalaa tasapainottaa. Niin elämän iloa ja synkyyttä, varsinkin niin yhden illan teatteri. Se on ehkä helpompi romaanissa, mutta niin yhden illan teatterineetöksessä on vähän hankalampaa.
1: Jo, si- mietin vaan, totta, että onko se kuitenkin ollut, ollut isolla Svenskanissa nämä aiheet? Kyllä. Aivan kaikki, joo, no niin kun tää, mä just, se, se holokaust oli joo. pienellä. Joo. Joo, mä mietin, että ehkä niin kuin ennen ne on ollut vähän enemmän tuolla pienellä ne semmoset enemmän kantaa ottavat, ja nyt ne on si- ruvennut siirtyä. Tähän on kiinnostavaa. Ilmiö, että ne nyt tulee oikeasti ne iso, että se ei on nish, vaan se on niin kuin, mm. tämä on se meidän tarina.
0: Minusta se on niin hienoa. Ja sitten he ovat järjestäneet ohjeistoimintaa, missä keskustellaan myös näistä vaikeista Joo. aiheista. Mutta siirrytään taas eteenpäin. Kolmas, jonka itse olen huomannut somessa olevan esillä hyvin vahvasti, on ollut teatteriesitys ja musikaali Anastasia Tampereen teatterissa. Anastasia kertoo Romanovien suvun ja keisari Nikolai toisen perheen kohtalossa. Pääosissa ovat Pia Piltsi ja Sinikka Sokka. Ja lavalla on tylliä, pukuloistoa, pariisia ja tanssia. Ja itselleni tulee mieleen 80-luvulla Suomessakin ollut venäläisen historian ihailua. Ja tämä aihe on ollut paljon esillä myös 90-luvulla viihteessä ja Disney-animaationa. Mistä tämä kertoo, että nyt Anastasia ja saarin aika on esillä Tampereella? Mitä ajattelet?
2: Saarin aikahan on esillä Tampereella myös Tampereen työväenteatterin näyttämällä, jossa on suurmusikaali Momentum 1900, joka on sillä tavalla hyvin harvinaista herkkua, että kotimaisten musikaalien kantaesityksiä ihan tämän tästä nähdä. Ja ne on työväenteatterin tämmöinen ihan oman erikoisosaamisen alaa. Sielläkin on Saari ja sielläkin ollaan Pariisissa vuosisadan vaihteessa kultakauden taiteilijoiden kanssa. Tämä on osa vielä tällaista Suomi-sarjaa, johon kuuluu aikaisemmin Viita 49 ja Tytöt 1918, että he ovat niin kerineet Suomen historiaa taaksepäin, että keitä olemme, mistä, mistä tulemme ja miksi olemme nyt tässä. Niin kuin Heikki Salo, Sirkku Peltola, Eeva Kontu, kolmikko, jotka on tosi paljon kehittänyöstä nimenomaan sitä musikaali-osaamista, että se alkaa olla nyt aika, aika kovalla tasolla. Ja siinä on mielestäni sellainen olennainen niin taas sanotaan, että musikaali ei ole kaikkien mieleen, mutta, mutta siinä on mun sellainen hieno, hieno piirre, että ne on tarinoita meistä meille, eikä tavallaan tällaisia niin satuja joidenkin muiden elämästä tai Disney-maailmasta.
0: Kohta menemme teidän kaikkien hienoihin valintoihin, mutta haluan kysyä teiltä, sotaa on käyty kohta kahdeksan kuukautta ja miten teatteri on reagoinut tähän? Näkyykö se repertuaarissa? Siis Sekä. se
1: näkyy ainakin toi, tuolta ukrainalaisten tekstejä, hän on esitetty. Natalia Vorospit mun mielestä käännettiin ja tehtiin lukudraamana Kansallisteatterissa. Hän on ukrainalainen, tosi kuuluisa näytelmäkirjailija. ja kirjoittanut tästä Krimin ja sen tota, Donbassin alueen tilanteesta jo vuodesta 2014. Hän häntä on aikaisemminkin käännetty Suomessa. Lukudraaman on esitetty sitä. Sitten tota, a, että tämä on tää niinku suurin. Ja nythän on tulossa tämä, joka on Suomessa maanpausta. Uh, tämä Mihail Durnekov on tehnyt yhdessä glockrick kanssa. Se käsittääkseni tulee talvella siinä vaiheessa, että et niinku, tälleen on jonkun verran integroitu. Sitten on ollut semmoisia pieniä esityksiä. Yksi sellainen tota, vähän niinku sellainen performanssimainen esitys oli Bukovskista, joka kertoi kahden taas niinku pietarilaisen tekijän. Että sellaisia niinku, pieniä pisteitä on näkyvillä. Mutta sitten niinku, vielä isompaan kysymykseen, niin tää, tavallaan itse asiassa tämä Putinin hallintoa kritisoivat tai dokumenttidraamat ja dokumenttidraamat, niin ne on erittäin vahvasti ollut Suomessa. Niitä on tehty tosi paljon. Mä laskin, mitä, kuinka monta, niin niitä tuli jotain ihan 12 nopeasti. Et siinä mielessä se tilanne on näkynyt teatterissa, mutta se ei välttämättä sit se keskustelu on noussut siitä.
2: Mutta jos puhun näistä isommista tuotannoista, niin sen verran vielä viittaan tuohon Tampereen Momentumiin, että et siellähän ihan vakavasti mietittiin, että oli viisi vuotta valmisteltu, että kukaan ei niinku nähnyt silloin vielä tämän. Tulevan, että voiko tätä esittää nyt, koska siinä on nimenomaan se Venäjän uhka, on niin se suuri kysymys siinä esityksessä.
0: Miten itse koit sen?
2: Ää, en, en mä oikein osaa, osaa sanoa, ei, tai mun mielestä se nyt ei ollut mitenkään vaarallinen teos tai niin näin, mutta minusta oli kiinnostava, että se kysymys, Kysymys nousi ylipäätään esiin, että teatteri voi yhtäkkiä tulla hyvin ajankohtaiseksi, vaikka se ei olisi sitä niin kuin, siinä vaiheessa korvattu käsikirjoitusta miettiin. Niin
3: Otto, Ekman. Mä oon aina vähän skeptinen, kun niinku taide ja kulttuuri yrittää, yrittää niinku pakosti heti olla ajankohtainen. Ja ei, siis mun mielestä esimerkiksi ei vieläkään. Niinku, meidän, meidän kulttuuri ei vieläkään melkein ole ö, pystynyt tuottaa mitään niin kuin oikeasti merkittävää hyvää teosta, joka käsittelee korona-aikaa, koska se on liian tuoretta. Ja miten sitten, niin jos se ei ole mahdollista, niin miten sitten voisi käsitellä tätä niin kuin Venäjän sotaa vielä. Mutta ehkä niinku jos tämä maailma on mie- vielä olemassa, niin mä odotan innolla, että niin kuin ehkä parin vuoden päästä tekisi jotain niin kuin hyvää teatterinäytöstä tai kirjo- joku kirjoittaisi joku romaani, joka oikeasti kuvailisi niin kuin hyvällä tavalla tätä niin kuin meidän nykyistä niin Zeitgeistiä. Mutta ainakin mä en oo huomannut sitä vielä.
1: Maria no, mä luin, että uh, Natalia Vorospitin teoksethan ne on niinku, sillä tavalla, että ne syntynyt tässä päivässä, vaan hän Ukraina on seurannut sitä tilannetta paljon ja nehän ei ole mitään mustavalkoisia tai sillä tavalla, niinku, että ne tuuttais jotain yhtä mielipidettä, vaan ne puhuu uh, sodan mielettömyydestä, ihmisten pikkumaisuudesta kaiken keskellä ja just niin kuin mä mietin tätä, että, että ei ne ole niin päiväperhomaisia, mitä sieltä tulee, ne on kymmenen vuotta eläneet siellä, ne on hyvin ajankohtaisia nyt.
3: Joo, joo, ja toi on tosi hyvä pointti, että jos haluaisi jotain teosta, joka kuvailee tämänhetkisen sodan absurdisuutta, niin pitäisi ehkä just katsoa vähän taaksepäin ja katsoa, että kuka on kirjoittanut tästä pitkään aikaan. Ja jopa muista vanhoista sodista, historian sodista, missä voi nähdä. Kyllä.
2: Mutta yksi sellainen, mikä tuli mieleen, oli teatterikäisessä nähty All Inclusive, missä... Tavallaan käsiteltiin sitä niin kuin hollantilais-saksalainen ryhmä, joka sen teki, ja sit siinä on mukana aina niin paikallisia vapaaehtoisia, jotka ikään kuin taidennäyttelyssä kiertävät katsomassa sodasta tehtyjä estetisoituja kuvia, joissa niin kärsimyksestä tehdään kaunista ja lä- niin rauhanoloissa eläville ihmisille niin kuin jotenkin käsiteltävää ja mm-hmm. sellaista, että sitä on... Niin kuin että niin rahastetaan ihmisten kärsimyksellä. Että sekin mun mielestä jotenkin kommentoi tätä tilannetta, vaikka sitä ei ole tätä tilannetta kommentoimaan tehty.
3: Siis yksi, yksi asia, mikä tulee mieleen, oli tämä, oletteko kuullut tästä näyttelystä, mikä järjestettiin eri kaupungeissa, niin kuin ä, Keski- ja Itä-Euroopassa, kun nämä niin kuin, ukrainalaisten niin kuin, räjäyttämät ä, venäläistankit niin kuin, kuskattiin ympäri eri maihin ja niin kuin, laitettiin näyttelyyn sinne. Mm-hmm. Niin tätähän voisi niin kuin, lukea Erilaisena taideperformanssina, joo, mutta ei ehkä sillä tavalla kuin nämä, niinku, jotka suunnittelivat sitä, niinku, olisivat ajatelleet. Mut, niinku. mm. Tämä on jotenkin,
1: Jos tuosta sodasta, niin tota, suomalaisessa teatterissaan ei käsitellä mitään muuta kuin Suomen sotia. Että mehän ei mukaan olla läsnä. Mehän ei olla läsnä vaikka Israelin kiista, vaikka me sieltä ostetaan aseita, mutta eihän me käsitellä sitä. Ei me käsitellä. Mm. Niin mä huomaan sen niin semmoisen tavallaan, että jos vertaa vaikka siihen, mitä Ruotsissa käsitellään, siellä on Afganistanin sota näkyy näyttämöillä. Et Suomessa ollaan niin kuin ihan kauhean silleen, että me ollaan muka erillään kaikista. semmoinen valhe mun mielestä. Varovaisuutta.
3: Joo, mä mä aika harvoin kadehdin Ruotsia, mutta kun luin, että siellä oli oikeasti mediakeskustelua siitä, että että jos me liitytään Natoon, että kuinka monta kurdia pitää lähettää Turkkiin, niin siellä oli oikeasti aika iso ja aggressiivinen mediakeskustelu just siitä, mitä ei nähty melkein Suomessa yhtään.
1: Niin, niin joo. joo. Ja myös se, että niin kuin kiinnostaa vähän muu kuin suomalaisten Suomesta, Suomelle, Suomen sodista kirjoittama. Että se on aika sellainen, niin kuin, vaikka siinä on paljon hyvääkin, mutta siinä on myös pois sulkeva.
2: Kyllä, ja tästä, tästä tulee taas tupaan, kun sanon tämän, mutta että kyllähän meillä muutenkin niin kuin, historian haisee hirveästi ruutita. Kun me puhutaan niin, Suomen itsenäisyydestä, kyllä. niin me puhutaan aina sodista, ja täällä ei ole kuitenkaan itsenäisyyttä saatu sotimalla että siinä on joku sellainen niin kansallisen myytin vaaliminen liittyy näihin meidän sotiimme myös, johon me aina palataan.
0: Joo. Kuuntelet kulttuuri jossa tänään tarjoamme syksyn 2022 kuumimmat teatterivinkit kiinnostavimmista teatteriesityksistä ovat keskustelemassa toimittaja Maria Säkö Yle Uutisten teatteritoimittaja Sanna Wilkman ja Huvudstadsbladetin teatteritoimittaja Otto Eekman. Minä olen Pia Maria Lehtola ja nyt aloitamme syksyn teatterivinkkien esittelyllä vähän jo tuli tässä alussa jokainen toimittaja paljastaa yhden vinkkinsä kerrallaan ja muut saatte kommentoida toida toistenne vinkkejä. Maria Säkö, aloitetaan sinulla. Mikä on ensimmäinen vinkkisi? Mun vinkki voisi olla tuo
1: jäähyväiset kahvihuoneelle, joka menee teatterin takomussa, joka on niin kuin pienikokoinen, mutta, mutta hengeltään suuri teatteri, joka, jos on, tota, joka on kehittänyt sitä näyttelijän työtä ja näyttelijän praktiikkaa niin kuin ihan, ihan valtavan pitkälle. Ja sitten kuitenkin tässä uh, Aksel Pettersson lopetti sen teatterin johtajana, tekin ehkä viimeisen oman kautensa teoksen sinne, niin on pystynyt mun mielestä vielä jalostaa sitä semmoista improvisatorista kykyä, mikä näillä on, niin semmoiseen todella niin kuin nykypäivän työelämää ja ihmisten eksistentiaalistisia ongelmia ja semmoisia ehkä sukupolvienkin kuiluja koskien työelämää niin esimerkiksi aika hieno, tosi hienovireiseksi ja rakenteiseksi teokseksi. Mikä kosketti sinua eniten juuri tässä esityksessä? Kyllä se on se näyttelijän työ. Siinähän on myös Tölöläp tämmöinen aa, tota, yhtye samalla lavalla. Ja just tota, musta Hesarin tuomilla Tuomila kirjoittikin siitä, että tässä on niinku todellakin näyttelijän kroppaan instrumentti, kun sen vätäisi niinku free jatsia tavallaan siinä, että se ei enää, tai, ä, et, se, se, oli, se oli kyllä ihan, se on niinku mutta ei niinku silti jotenkin hirveän koskettavaa, että ei jää miksikään taitojen esittelyksi. Hmm. Haluatteko kommentoida?
2: Takamo on muutenkin yksi niin parhaita teattereita, mitä on. Että siellä on kyllä todella kiinnostavia juttuja tehty kautta linjaa. Ja nimenomaan sillon Petersonin Petterssonin kädenjälki näkyy väkevästi.
0: No niin. Mennään seuraavaan vinkkiin. Sanna Vilkman. minkä olet valinnut?
2: No mun ihan ykkös suosikki. Ja mitä odotin eniten täältä syksyltä Saara Turusen järjen hedelmät Kuuteatterissa. Aivan siis rakastan Saara Turusen näyttämökieltä, siis se on ihan erilaista kuin kenenkään muun. Se on lähes mahdoton kuvailla, että se melkein pitää kokea se. Tämä on hänen huoneteatteritrilogiansa päätösosa, mutta näiden tavallisuuden Aave ja Medusan huone, jotka molemmat paljon puhuttiin ja sai, sai hyviä arvosteluja. Ne on kaikki myös itsenäisiä teoksiaan, Niissä niin tämä sama estetiikka ja näyttelemisen tapa se on hirveän tarkkaa, se on itse asiassa hirveän rajattua, repliikkejä on äärimmäisen vähän, ja jokaisella niin eleellä ja liikkeellä on merkitys, ja kantaa hyvin paljon symboleja. Ja mun oli niin kuin kiinnostavaa, mitä Ylärmi Rajamaa, joka on näytellyt näissä kaikissa, sanoa, että, että sitä voisi kuvitella, että se on hirveän rajoittavaa näyttelijän työlle, mutta siinä tapahtuukin sellainen paradoksi, että mitä tiukempi se raja on, niin sitä vapauttavampaa se on, että hirveän pienellä saa hirveän paljon tehtyä muahan tietysti itseäni puuttelee tosi paljon nämä Turusen teemat, koska tässä on ehkä käsitellään esimerkiksi lapsettomuutta ja lähestyvää kuolemaa ja ennen kaikkea sitä niin kuin hillittömyyden ja jatkuvan hillinnän tarpeen välistä hakausta. Että kun lihallisuus ja tunteet puskee väkisin sen niin kuin normi, normien noudattamisen läpi, niin mitä sitten tapahtuu.
0: Ehkä kuulostaa hyvin tällaiselta, todella syvälliseltä, paljastavalta alastomalta.
2: Niin, että se on myös oikeasti tosi hauska ja niin, visuaalisesti hurmaava. Sitten haluaisin vielä erityisesti tässä niin, kun nostaa sen näyttelijän työn esiin. Että varsinkin tuo nuori Anssi Niemi punapukeisena tyttönä siinä on aivan pyörryttävän hyvä. Niin, Minkä katsomaan, jos saatte lippuja vielä?
0: Lippu perjantaiksi.
3: <laughs> Onneksi olkoon.
0: Otto Eekman, mikä on sinun ensimmäinen vinkki?
3: No, koska me jo puhuttiin tästä Sielujen saaresta, niin mä voisin nostaa esiin tämä uh, Teatter The Reinvention of Self-Antifascistic Bodybuilding, uh, joka on täs, niinku, uh, se on niinku universumteatterissa Universum-teatterissa Betaniatalossa. Ja tämä on ehkä hyvä, hyvä esimerkki siitä, mistä mä puhuin aiemmin, että niinku, voi ymmärtää niinku, tätä aikaa menemällä vähän taaksepäin, koska tämä MUN mielestä tämä tuntui tosi ajankohtaiselta. Tämä performance se rakentuu tämän Wilhelm Reichin teorioihin niin fasismista. Ja miten, niin kuin, miten löytää tai niin varoa myö, fasismia myös itsessään, eikä vaan niin kuin, tämän ajankohtaisen maan kansalaisissa tai jotain sellaista. Ja se on myös. Niin kuin, Mä pidän siitä, että niin kuin Venus, tekee, Venus tekee tällaista niin kuin humoristista ja rentoa performanssitaidetta, joka on niin kuin helppoa lähestyä ja helppoa ymmärtää, vaikka olisi niin uus lajille sillään. Että se on tosi sympaattinen, kiva, rento meininki ja tulee hyvälle tuulelle, kun ö, tulee sieltä sallista ulos, mikä on ehkä niinku tarpeellista nyt myös, niinku, just nyt, ja sitten se on myös yksi viimeisimmistä mahdollisuuksista päästä näkemään ö, niinku lavataidetta tässä Betaniatalossa, koska ne joutuu kohta muuttaa. Ja tämä niinku, Betaniatalon sali on tämmöinen tosi mielestäni niinku, tosi kaunis, vanha niinku, puinen sali, joka on yksi mun lempari teatterisaleista Helsingissä. Niin, ö, Mä sanoisin, että ottakaa ihmeessä, jos ei ole että käyneet siellä laajemmin, niin ottakaa ihmees tilaisuuden käydä katsoa joko, joko tätä tai joku muu niiden viimeisimmistä jutuista siellä.
0: Hienoa. Ja siirrymme, Maria säköt, toiseen vinkkiisi. Mikä se on? Hän, mulla on, voiko vähän
1: laajemman vinkin antaa? korkeakoulun esityksiä, koska niin useimmat ei ehkä tiedä, että se on ehkä Suomen eniten ensiiltoja tuottava teatteri vuodessa, ja nehän on kaikille avoimia, ja myös liput on ihan niin kuin huokeita, ja jopa voi sanoa halpoja nykypäivänä. Ja sitten se taso, mikä niissä esityksissä niin siis oikeasti siellä näkee sellaista, mitä et missään muualla. Siis siellä pystyy niin tekemään ihan, ihan vailla mitään tuotantopaineita. Nyt kävin, tämä esitys ei enää ole, mutta näähän saattaa aina joskus jatkua. Esimerkiksi te- 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 teatterikesänä on välillä valittu sieltä. Meni tämmöinen kuin rakkaus- ja järjestysesitys, missä puhuttiin, itse vähän tuli mieleen tuo Saara Turusen, puhuttiin siitä niin tavallaan tunteinen ja sitten taas niin kuin arkistojen ja muistojen välisestä suhteesta. Että, että tavallaan mitä me arkistoidaan ja mikä sitten, onko, se, onko se tunteet siellä enää läsnä. Ja tämmöisen niin kuin hirveän pitkällisten prosessien ihmiset on saattanut monta vuotta vaikka tutkia jotain just niin teoriankin kautta näitä asioita, niin suosittelen kyllä klikkaamaan sinne ja menemään sinne katsomaan.
0: Ja Sanna Vilkman, mikä on sinun toinen vinksi?
2: Ha, mä jäin miettimään tätä teatterikorkeakoulusta, mutta tuli mieltä, että Karpola on tekee myös upeita juttuja, ammattiteattereiden kanssa kyllä. yhteistyötä, että ne jäi vähän koronajalkoihin, jalkoihin, mutta Kyllä esimerkiksi Karpolan asia oli ihan mahtava ja se on ihana tilaisuus nähdä niin nuoria näyttelijöitä, että, mm. niin kuin, että hänestä kuulemme vielä, hänestä kuulemme vielä ja tosi kiinnostavia juttuja tekevät, rohkeita. Mutta mun toinen vinkki on tämmöinen, kunnon institutionaaliasen teatterin tuotanto, eli Helsingin kaupungiteatterin. Minä valitsin sinut, ähm, Laura Lehtolan kirjaan perustuva Milja Sarkolan Näytelmä, joka kuvaa sitä, miten kaksi naista rakastuu, ottaa asuntolainan, saa lapsen ja sitten toinen heistä rakastuu uudelleen 12 vuotta myöhemmin. Ja siinä kuvataan mun mielestä hirveän hienolla tavalla niin kuin matkaa 2000-luvun alusta suunnilleen näihin päiviin asti, että mitä on tapahtunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksille tai itseymmärrykselle. Ja onko se tavallaan sen vanhan koulun esimerkiksi niin kuin aktivistien, onko he pystyneet päivittämään itseäänkään... Niin kuin ajalle 2.0, että siinä on tämmöiset vähän keski tädit vähän ihmettelee, että mitä tämä tämmöinen fluid on ja voiko mukaan olla oikeasti bi. Ja siinä aika niin kuin humorisesti ja aidon tuntuisesti niin kuin käsitellään niitä asioita ja mun mielestä paljon myös semmoisella kielellä, joka kuulostaa siltä, miten ihmiset oikeasti puhuu, mikä on mun edelleen vähän harvinaista teatterissa toisinaan. Mutta siinä oli myös mun mielestä tunnistettavissa ihan niin tosi paljon minkä tahansa parisuhteen patologiaa, että miten se niin arki vie intohimon mennessään. Ja yksi vielä, mistä erityisesti pidi, niin intiimikohtaukset oli niin siinä tosi aidontuntuisia. Ja sillä tavalla ihania, että kun siihen liittyy myös kaiken näköistä räpeltämistä ja sukkahousuja, että ei lähtee pois jalasta ja muuta, että se ei aina semmoista uhuhu, <tos> <tos> niin kuin, täydellisen kiihkon vallassa, niinku vaan taika tapahtuu, vaan semmoista, niin että se on.
0: Tuo oli mielenkiintoista toi, eli, eli onko Suomessa tyypillistä tämä, että meillä on jäykkä tämä meidän näyttämökieli? Kun kerroit, että tässä oli juuri sellaista enemmän kuin puh- puhekieltä.
2: No kyllä se on mielestä, onneksi on muuttumassa, mutta kyllä valitettavasti vielä näkee niitä esityksiä, joissa lausutaan viimeiseen riviin kohtalokkaasti. <hah> Joo.
3: Joo, mä oon huomannut tuon myös ja sit vars, varsinkin niinku, ö, lapsi- tai teinirooleissa voi niinku Tuntuu tosi tosi jäykeltä, niin mä En halua nyt sanoa mitään, mitään <tos> niin esityksiä nimellä, mutta minulla on melkein niin kaikissa teatterissa niin joku tämmöinen horror <tos>
2: <tos> <tos> Joo, ja kyllä, esimerkiksi itse vähän vierastan tiettyjen näyttelijöiden näyttelemistapaa sen takia, että kun se on vähän sillä tavalla, niin että 1900-luvun alussa varmasti niin diivat lausuivat näin. Itse niitä pidän, niin elokuvissakin tykkään tämmöistä Kitschensink-realismista enemmän. Mutta yhden kritiikin mä haluan tästä, minä valitsin sinut näytelmästä sanoa, mikä koskee kyllä todella monta muutakin biisiä. Että kaksi tuntia 45 minuuttia, et ihan oikeasti, mutta se on liikaa. Ja sekin olisi parantunut, niinku, että olisi pikkasen sieltä täältä tiivistetty, eikä kerrota niinku samaa asiaa useimmassa eri kohtauksessa. Sitten jos on kolmen tunnin. Esitys iltana niin se on paraslaiset joka hetki timanttia.
0: No niin, Otto Ekman, toinen vinkki.
3: Toinen vinkkini on myös tämmöinen vähän laajempi samalla tavalla kuin Maria. Että kaksi viikkoa sitten niin tämä Liikkeellä marraskuussa-festivaalin ohjelmaa julkaistiin netissä, niin mä suosittelisin käydä www.liikkeellamarraskuussa.fi katsoa tätä niin kuin koko ohjelmaa, koska Mä oon nähnyt sieltä tosi paljon esimerkiksi viime, viime vuonna näin performanssiteoksen, jossa haju oli niinku integraalinen osa esitystä, joka oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten nyt ehkä tänä vuonna niin yksi, yksi esitys, joka kiinnostaa muuasian liikkeellä marraskuussa on tämä ennakkoesitys, joka on jo ö, lokakuussa, lokakuun lopussa ö, nimeämätön luonto. Ja se on kolmiosainen teos. Ja se ensimmäinen osa esitään, esitetään jo lokakuussa, koska se esitetään, esitetään tässä Laajasalon öljysäiliössä. Tämä öljysäiliö 468, joka, on, joka ei enää ole avoin yleisölle lokakuun jälkeen. Ja tämä on myös niin kuin tämmöinen yksi mun lempari- niin lavoista tai niinku ympäristöistä, ja tosi niinku uniikki ja siisti. Ja voin kuvitella, että nyt niinku myös syksysäässä niin se niinku ranta siellä ympäri on tosi kaunis. Ja mä tod- jotenkin niinku mä arvostan, kun niinku esityksestä tulee niinku sellainen visuaalinen kokonaisuus, joka jatkuu vielä niinku salin ja jopa rakennuksen ulkopuolella. Et jos mä, on aina, mä pidän aina, se on helppo tapa saada muut ö, pitää jostain, on, jos sitä järjestetään mielenkiintoisella paikalla. Niin, tää, niin mun toinen, toinen suositus on tämä liikkeellä marraskuussa ja varsinkin tämä nimeämätön luonto, että pääsee näkemään tätä öljysäiliöitä vielä ennen kuin se suljetaan.
0: Hienoa, juuri sellaisille ihmisille, jotka ahdistuu plyysituoleissa.
3: <tos> <tos> <tos>
0: ja nyt kolmas vinkki, Maria Säkö, ole hyvä. Mä en nyt aivan noudattaa tätä neuvoa. Kun
1: mä, tota... Vinkkaisin! Mä en ole nähnyt siis tätä kyseistä esitystä, mä oon nähnyt tästä Teakissa aikaisemmin ja lukenut sen näytelmän elli hirvimetsä, hirvimetsä, joka menee tossa, tota, mm, Jurkassa. Se on niinku hieno elli valittiin nyt kansallisteatterin tota, koti ja tota, hirveen niinku hienoa semmoista Mukka-Katja-Kettu-kielen niinku semmoista oikein orgaanista kieltä ja siinä on mieletön hirvi hahmo myös, mutta en ole nähnyt tätä tulkintaa, mutta aika loistavia näyttelyitä sillä on Timo Torikka, ja näin. Ja, näin kotimaisia uusia tekstejä, jotka ei ole romaanidramatisointeja tai tällaisia, niin vinkkaisin seuraamaan.
0: Mua kiinnostaa tämä hirvi. Onko tämä hirvi symboli jollekin?
1: Kyllä on, mutta se on myös <laughs> niin kuin oikea. Että, että mun mielestä siinä ehkä niin näkyy tuossa Ellisalo ja ehkä niin muittenkin niin tosi kiinnostavien nuorten näytelmäkirjailijoiden. Että niillä on niin kuin se muoto, muoto myös tosi niin kuin kekseliästä ja tosi semmoista, että se muoto jo sinänsä on, on niin viesti ja, ja kieli on viesti. Ja silti se ei ole mitään paperimaa kuin sitä kirjallisuutta, vaan näyttävöille ajateltua. Että Suomessa on niin kuin tosi, tosi hienoja näytelmäkirjailijoita nyt.
0: Sanna Vilkman kolmas vinkki.
2: No, mä olen ihan samassa teatterissa nyt, nyt tässä kollegan kanssa. Eli mun on kanssa esitys, jota en ole vielä nähnyt, on tulos 14.10. jurkassa ensiiltaan siltaan Jane Jane Jane. Ja mua kiinnostaa se lähtökohta jo sen takia, että tämä ohjaaja Sini Pesonen on ohjannut aikanaan esimerkiksi Kikka Fan Clubin jota palvasti rakastiin ja meillä oli sen jälkeen, kun olin itse Tampereelta, niin kolmen ikäisen ja keski naisen terapiasessio, kun se oli juuri tällaista. Se oli 80-luvulla ja nyt kun, no joo, ei mennä kikkaa sen enempää. Ja sitten tässä on myös kiinnostava näytelmäkirjailija, nuori näytelmäkirjailija Salla Viikka, joka on voittanut esimerkiksi vuonna 15 parhaan suomalaisen näytelmän palkinnon. Että on tosi kova. Kova kirjoittaja. Ja tässä siis äh, mielikuvituksellisessa uudessa näytelmä, näytelmässä itselleen vieras ja ristiriitainen päähenkilö heräilee 84-vuotiaan Jane Fondan kosketuksessa vapauteen ja toimintaan. Et saa nähdä, mitä tulee. Mutta on ihana teatteri, koska intiimimpää siinä niin kun se Katsoja on niin lähellä sitä, mitä siinä näyttävää tapahtuu, että se on niin Joo, pikkuroinen. Se on tii- se on... Kiva. Tilana semmoinen.
1: Siis Jurkan historia kuitenkin se on vaan myös niin kiinnostava, kun se on ollut sen vahvan naisen johtama <höhö> aikoinaan. Ja siinä jotenkin siellä mulla on usein just ollut tämmöisiä kikkaja. Ja, ja niin kuin tavallaan semmoisia niin tosi vähän niin rajoja rikkovia tarinoita. Siinä on jotain niin myös kiinnostavaa, että se tuntuu, että se jatkaa hänen niin perimettään. Ne, Hän, tota. noin, niin tämän.
0: Tämä paikan henki on Otto Ekmanille tärkeä. Mikä on sinulle neljäs, neljäs vinkki?
3: No neljäs vinkki on myös sellainen, joka, jo, joka mä en ole vielä nähnyt, koska sen ensi ilta on tulossa, mutta siis viime teos ö, samalta ihmiseltä, niin, mä pidin, niin siitä mä pidin suuresti, koska yksi mun kesään niin kesän kohokohdista oli tämä ruotsinkielinen teatterifestari Hangjo Teatertreff, ja siellä mä näin sellaisen näytöksen kuin Asfodel Meadows, joka oli ö, ohjannut ja kirjoittanut tämä Sinna Virtanen. Ja nyt öö, viruksessa on seura- öö, seuraavana kuukautena on öö, ensiilta tähän Versaiteoksen, tai on tämän Versaiteoksen ensiilta, joka on niinku luonut sinna Virtanen tämän viruksen öö, pomon Jussisorjanen kanssa, kanssa. Ja tota, se vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Mä, öö, kun mä luin sitä introtekstiin, niin siellä luvataan... Niinku, öö, Visuaalisesti runsas esitys, joka leikkii vapaasti historiallisilla lähteillä, niin minusta tuntuu, että tää, tästä voisi tulla tosi mielenkiintoinen kontrasti tähän niin Sheelanas Ö. Ne on molemmat, molemmat ottaa niin kuin historiasta inspiraatiota, mutta tämä Ö Ö on niin kuin tarka, tarkalleen tutkittu, että niin kuin, ö, ne on käynyt niissä arkiveissa ja niin kuin oikeasti sa, ottanut nämä yksikohdat. Sitten tää, niin, sit se on tämmönen, niin kuin vähän synkkä ja minimaalinen visuaalisen minimalistinen ja niinku, ö, esitys, joka kertoo niinku tarinaan. Sitten sit on tämä Versailles, joka on tämmönen niinku vapaa leikki historiallisella lähteellä, tosi visuaalisesti niinku runsas ja jeep, se on niinku ihan toista ihan niinku, päinvastainen <laughs> juttu, kun tämä Shellsö ja se kiinnostaa minua niinku itsessään myös tämä kontrasti.
0: Maria
1: Seka. Mä olisin vielä sanonut tuo, kun Virtanenhan, sinä Virtanen voitti, kun oli kritikin kannukset ne, neljä vuotta sitten, Niemi Virtanen tällä niin kuin työryhmällä, jotka tekee poikkitaiteellista. Ja musta on hienoa, että hän tekee nyt myös niin kuin, tavallaan teatteriin. Että siinähän heillä oli kanssa semmosia niin kuin, tosi tosi tota, niin arkaisia löytöjä, mitä hän löytänyt suosta ja rakensivat sinne. Ja näistä näitä näyttelyitä niin tavallaan tosi kiinnostavaa, että miten se sitten siirtyy teatteriin. Hänen ajattelunsa.
3: Joo, mun mielestä tarvita, kulttuuriin tarvitaan enemmän tällaisia renessanssiihmisiä, ihmisiä joka voi tehdä paljon erilaisia mm. mielenkiintoisia juttuja. Se rikastaa.
0: Hieno, eli enemmän pompöösiä ja enemmän kerroksia.
2: Tämä sama, sama teos oli tuota Versailles myös mun, mun vinkeissäni ja mä erityisesti myös odotan, kun tässä viitattiin Anastasian upeisiin pukuihin, että tässä myöskin luvataan uudelleen kuviteltua epookkipuvustusta, joka kohtaa kullan ja peilin hallitsevan tilasuunnitteluun. Tässä mun mielestä myös niin haiskahtaa ainakin se lupaus siitä, tai niin taas yksi esimerkki siitä, että miten niin koko ajan vähemmän on mitään rajaitoja teatterissa, että tämä on mm. teatteria, meillä on mm. tässä puheteatteria, meillä on tässä esitystaidetta tai tanssia, että kaikki taiteet kohtaa yhä enemmän ja se on mun mielestä
3: Joo, toi on tosi, tosi hyvä pointti. Mä just muistan, tai jo keväällä, kun mä olin myös tässä Berliinissä, just tässä Berliinan teattertreffenissä, niin mä katsoin tällaista paneelikeskustelua, missä tämä niinku Bundestagin niinku kulttuuri, mä en nyt muista mikä sen titteli oli, mutta niinku joku kulttuuriministeri jotain. Claudia Roth on nimi, niin hän, hänellä oli tosi hyvä pointti, että hän pelkää, että tämä koronapandemia on niinku, se on eh, niinku, kasvattanut kuiluun eh, vapaan niinku, kentään ja instituutioiden välissä sekä niinku, ihan fyysisesti, niinku, mutta myös niinku, inspiraati- et, niinku nyt on enemmän joko tällaista ihan niinku, ab, tai jos tulee sellainen niinku, mikä se kehitys, kehitys että niinku, Vapaasta tulee enemmän, enemmän, enemmän vapaa ja niin pieni ja tämmöinen abstrakti, ja instituutioista tulee enemmän, enemmän, enemmän instituutiomaisia. Mutta just tällaista niin väliteatteria, joka sekoittaa niin kuin, mainstream-teatteria ja esitystaidetta, niin se on moni mun niin elämän esimerkiksi esimerkiksi esityksistä on ollut just sellaisia, ja sellaiseen on just niin kuin, tosi paljon tarvetta just tämän... Niin kuin, kuilun syventämisen estämiseksi. Niin.
2: Ja kyllähän nyt aika monet niin suuret talot tekee vapaankentäryhmien kanssa yhteistyötä, ja sitten ne tekee myös keskenään tosi paljon yhteistyötä, mikä on mun mielestä monipuolistanut ohjelmistoa. Ja jossain TTT-säkin saattaa olla just joku, että meillä on nyt kolme esitystä tämmöinen kokeellinen tanssiasia tai... Red Nose Company kanssa on tehty juttu näin, että mm. ehkä siellä, mutta se vähän hitaasti tietysti ne isot laivat kääntyy. Mm. Ja
1: Siinähän kyse myös niin kuin portinvartiosta, ketä sillä toimii. So, Täällähän on tämä esitystaide, äh, taiteen talo Mad Housella. itse asiassa ei ole nyt niin kuin varsinaista paikkaa, että se on ollut Nomad House mm. tänä syksynä. Niin niillähän on tänä syksynä kansainväliset kuraattorit, että on valittu muut kuin ne just Suomen. Ja mm. sitten kuulin heiltä, että että ne valinnat on ihan erilaisia kuin mitä su, su, niin kun just me oltaisiin arvosti ja löytty, löydetty ihan uusia tekijöitä, löydetty erikielisiä kielisiä. yhtäkkiä onkin tämmöinen aivan erikielinen ja moninäköinen Suomi, että silläkin tavalla voi, niin kuin, jos, kun aina puhutaan sitä niin ne voisivat käyttää tämmöisiä vierailevia kuraattoreita. Vähän niin kuin, et, et se ei ole aina niin kuin, olisi se yksi ihminen, jonka pitäisi kaikki tietää ja osata.
2: Mutta yksi sellainen iso talo, mikä mun mielestä niin on ollut poikkeuksellisen kiinnostava ohjelmisto, niin on kun perustuukin paljon vierailuja, niin Espoon kaupunginteatteri. Että siellähän on kyllä todella niin kiehtovia esityksiä. Ja ne on myös sellaisia hetken lapsia, että kannattaa olla tarkkana. Niin siis kyllä.
3: luksusta, vaikka se, vaikka se oli pari vuotta vanha, niin kuitenkin niin luksusta päästää Helsingissä näkee Riminiprotokollin kyllä. juttuja. Oh, se oli niin hyvä, se Ankeni-väli.
2: Joo, aivan mahdollista. Joo, Espoon kaupunginteatteri on kyllä. Kiitoksen on saanut.
0: Onko, onko sinun viides vinkki, liittyykö se siihen?
2: Eh, ei. Itse asiassa mun viides vinkki liittyy ryhmäteatterin vaellukseen, joka tulee viides päivä 10. Ensin se on tällainen trakkikomedia työyhteisöstä, mistä tuossa alussa jo olikin vähän mm. puhetta, että sehän on sellainen kanssa teatterissa paljon puitu teemaa, että miten työpaikoilla. Riippumatta siitä, mikä sen niin työyhteisön tekemä tuote tai asia tai palvelu on, niin ne tietyt samat ongelmat aina nousee. Ja sitten varsinkin, kun siellä keski-ikäiset niin ahdaroi oman elämänsä kanssa. Niin tämän tämän mä haluan erityisesti nähdä sen takia, että tässä on yksi mun niin kirjoittanut tämän Anna Krogerus, jonka Yhdeksän hyvää syytä elää oli semmoinen, mun hirveän kaunis, pieni, aika perinteinen näytämä, mutta se kosketti mua tosi syvästi. Se katsoi silloin hirveän tarkasti kun masennusta. Että tässä pohditaan sitten enemmän Enemmän sitä oman elämän rajallisuutta ja sitten näitä samoja kysymyksiä, mitä monessa muussakin, että vähän niin kuin Turusellakin, että sitä harhaa siitä, että asiat voisi olla hallittavissa. Ja myöskin rakkauden mm. ja vapauden mahdottomuutta.
0: Mm. Kuulostaa lupaavalta. Ja vielä Maria Otto Ekman, onko vielä vinkkiä tarjottavana? Mm. Vinkkaisin, Baltic Circle
1: Festivali tulee tuolla marraskuussa. Ja tota, se on niin nyt viime aikoina tehnyt aika niin kuin pitkiä prosesseja. Niillä on ollut muista Orava Suolla luonnon ennallistamista, ennallistamista niin kuin vähän hiilineutraalisuuden kanssa toimimista. Ja tämä on minusta kiinnostava asia tässä, että, että esimerkiksi dramaturgit on ruvennut työskentelemään tämmöisissä tieteellisissä projekteissa. Orava Suo, niin siinä tehdään niin yhteistyötä, sitten me mietin, että BIOS tekee yhteistyötä Dramaturgi, entisen dramaturgian professori Katarina Nummisen kanssa. Ja tämmöisiin, kun tavallaan niistä ei voi ehkä vinkata just jotain esitystä suoraan täältä Baltikesta, koska mä en nyt vielä ole ehtinyt siihen niin perehtyä, mutta ylipäänsä, että se ajattelu on paljon pitkäkestoisempaa, että se ei ole vaan se yksi esitys, vaan me ehkä sitoudutaan seuraamaan jotain. Se on musta aika niinku kiinnostavaa ja aika tärkeää, että taiteilijat on mukana tämän tyyppisten asioiden ajat, yhteisessä
2: ajattelussa. Yksi sellainen asia on kanssa yhteisöllisyys, että jos miettii, että näitä kaupungin osien kanssa tehtyjä esimerkiksi teat, niin juttuja, mitä hmm. kansis on tehnyt, että on sitouduttu tekemään nyt vaikka tämän asuinalueen ihmisten kanssa niin tästä asuinalueesta asioita, että ei niin ole että teidän pitää kaikkien tulla tänne plyysisohville. Ja sitä paitsi, että mä voin mutta vakuuttaa, että suuressa osassa teatterista on todella epämukavat penkit, että niitä, <laughs> niitä plyysisohvia ei kannata liikaa
0: korostaa. Mutta ekman haluatko vielä vinkata jotakin meillä oli se Shellana syö saari joka oli sinun sinun
3: Joo, Vinkki. se oli yksi mun vinkkeistä, mutta siitähän me puhuttiin jo, mutta mä voisin ehkä sanoa just tähän niin edelliseen keskusteluun vielä liittyen, että tämä virusteatteri, niillä on myös tosi, mun mielestä tosi hyvä ja mielenkiintoinen yhteistyö vapaiden ryhmien kanssa, tämä virusgest, että pitää aina, aina niin kuin, ö, jos kiinnostaa, niin kuin, Performanssitaidetta ei vaan, ei vaan niin Suomesta tai, Suo, tai suomenruotsalaisesta sfääristä, mutta myös esimerkiksi Ruo, mä oon nähnyt niin kuin Ruotsista ja, ja Virosta ja myös Saksasta niin vierailuja mm. siellä. Ja usein aika hyvin hommattu tämä tekstityspuoli tai sit niin kaksikielisiä tai niin ei-verbaalisia esityksiä, et myös niille, jotka ei puhu Ruotsiin. Niin Suosittelen aina niin kuin välillä käydä tsekkaa sitä niiden, niiden vierasohjelmistoa, koska se myös päiv- päivittyy.
1: Noissähän on kaikissa nykyään
2: tekstityslaitteet kaikissa mm. ruotsinkielisissä. Niin ja aina vaan toimi kauhean hyvin. Se yeah. no, lift- El- na- on kerran, että mä olin aivan hätää kärsimässä, kun siellä on todella uhtias kooneen teatteriryhmään,
3: Jos joku päätösten tekijä tai tuottaja kuuntelee tätä, niin projektointi tämän lavan niin vieressä, tai ainakin mun mielestä toimii niin paljon parempi kuin tämä niin kuin kännykkätekstit. Joo, koska mä en mieltä. jaksa nähdä muiden ihmisten alateksit. Niiden, siis, jos vaikka siellä olisi se alateksti, niin kun ihminen istuu kännykkään esillä teatteriesityksen aikana, niin se ei vain toimi. Se on, niin kuin. Sitten joskus tulee myös
2: sellaisia hassua, että sinne on jäänyt näyttämöohjeita sekaan, kun kävelee mm-hmm. poikkihuoneen tai jotain. Sittenhän sit sä katsot sitä kännykkää, että sitä näyttämän. Tapahtumia. Mä, en, mä en samaa mieltä, kuunnelkaa tuottajat. Joo, on, on
1: mm. vähän
0: sama. Mullakin jäi se, mä katoin, mä Kohta Suomen kansallisteatteri tosiaan on siis tänä vuonna viettänyt 150-vuotisjuhlavuotta. Ja tosiaan lokakuun viides päivä Kanta esitetään 150-vuotisjuhlanäytelmä. Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama ja ohjaama ensimmäinen tasavalta. Ja juhlaesitys käsittelee suomalaisen demokratian ensiaskelia ja sen keskushenkilönä on Suomen ensimmäinen presidentti ja tasavaltaisen hallitusmuodon luoja Karlo-Juho Stolberg. Ja tosiaan roolissa nähdään Vesa Vierikko ja Esther Stolberg ja näyttelee Kristiina Halttu. Mietin itse, onko tässä esimerkki, jossa historia tehdään eläväksi sivistystarkoituksessa ja saamme perspektiiviä menneisyyteen viihteen muodossa. Mitä odotatte tältä näytelmältä? Tarja tuota, m-
1: siis Mä oon kyllä pitänyt niistä nyt, äh, mikä se Esaleskisen aloitus oli tuolla, mun mielestä 11. hetki, äh, et, et si- et, tavallaan se on ottanut niin paljon asioista selvää, että se, että vähän opetetaan ja sivistetään, ei mua niinku haittaa. Silloin se ehkä haittaisi, jos tuntuu, että tässä ei niinku kauheasti tie, niinku tiedetä tarpeeksi. Mutta se tavallaan se kykenee minusta niinku avaamaan niitä silleen, että siitä tulee tavallaan semmoinen, joku kriitikko siitä nyt vertaisikin tämmöisen niinku schillerin ajan tapaan, niinku tämmöiseen niinku perinteeseen liittitään. että tavallaan... Niinku Semmoinen voisi ärsyttää, mutta mua se ei ole tässä tapauksessa
3: ärsyttä.
2: Kyllähän näistä sen aikaisemmista töistä jotkut on ottaneet poronsa, porot nokkaan, mutta ehkä tässä on sen verran kaukaisia ihmisiä ja tapahtumia, että tällaista ei niin. enää tapahdu. Että kyllähän tietysti sekin on aina valinta, että mitä historiasta poimitaan. Mm. Pidän hänen tyylistään ja niin yhdistyy mahtavasti musiikkia. Hänellä on ihan oma niin tyyli ohjata, joka, joka niin puree, että ehkä itseäni tämä aihe aihenyt ei, niin, ei niin hirveästi resonoi. Että mutta totta kai haluan sen, haluan sen nähdä. Ja siis hän on niin aikaisemmissakin teoksissaan, niin tämä demokratian tila ja demokratian kohtalo on niin kuin hänelle selkeästi sellainen missio näissä hänen teoksissaan.
1: Joo, joo siis sitä mulle taas itse asiassa tämä just aihe resonoi kovasti, että odotan.
0: Äh, ihan lopuksi haluan vielä lukea Pirkko Hämäläisen ajatuksia Helsingin Sanomien haastattelussa. Teatterit on ihania paikkoja muun muassa siitä syystä, että ne ovat niin kaukana kuolemasta. Niissä on vahvasti läsnä ihmisten privaattielämä, roolihenkilöiden elämä ja katsojien energia. Lisäksi kaiken päällä leijuu kaikki siellä aiemmin tehty työ. Teatterin lavalla tehdään joka ilta uutta elämää. Onko teatterin elinvo- elinvoima juuri tässä vastavoimana steriili? yksinäiseen some-elämään?
2: Wow, nyt oli, nyt oli niin liippiaatustamassa, minusta se on todella upeasti sanottu. Se on varmasti yksi teatterin voima, ja se kohtaaminen ja se niin kun, mitä ylipäätään esittävissä taiteissa, että mikä vuorovaikutus on esiintyjillä ja yleisöllä. Ja sitten, just mikä minun mielestäni kiinnostaa, että Saara Turunen, jonka näytelmässä Hämäläinen nyt juuri esiintyy, niin... Niin kuin sano sitä, että kun esimerkiksi hänen teoksensa on sellainen, että jokainen ihminen, joka on siellä käynyt katsomassa, niin on saanut lukea ne niin kuin ihan eri tavalla. Että sä tuot sinne oman, oman henkilöhistorian ja omat, omat kokemukset ja tulkitset näkemäsi sen kautta. Että se on musta hienoa.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos, Maria Säkö, Sanna Vilkman ja Otto Eekman. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Olli Kangasalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna aiheena on onnellisuus, turvallisuuden tunne, luottamus ja kokemus ylimaallisesta. Mikä yhteys niillä on onnellisuuteen? Keskustelemassa kaksi filosofian tohtoria Ilona Suojanen sekä Pekka Sauri Jakke Holvas juontaa. Oikein mukavaa päivän jatkoa teille kaikille.